0: you Hola, somos Tangente y ya estamos de vuelta con un programa más. Hoy vamos a hablar de varios temas, pero queremos hacer un análisis así eh, rápido de lo que pasó el lunes, ¿verdad? que fue la, la reunión o la manifestación frente a la Corte Suprema de Justicia. Hablar un poco de los bloqueos también eh, del martes que hizo Codeca, también como parte de ese proceso de manifestación que estamos viviendo y, y que vemos en estos días. Y para eso me acompaña ya Yaneli Daveiva. Yaneli, ¿cómo estás? Hola. Bien, bienvenida de vuelta a Tangente. Y Javier, Soria, ¿cómo estás? Y a mí no me vas a dar la bienvenida. De a <risa> Bienvenido, a... esta es tu casa. <risa> no, pero bienvenidos y, y, y qué bueno tenerlos por acá. Eh, vamos a hablar un poco, como les decía, de... de... Lo que estamos viendo, la gente está protestando, ¿verdad? Y, y eso es bueno. Hay diferentes formas de manifestarse. Uh -huh. Hay diferentes grupos manifestándose. y Yo creo que eso eh, le da un sabor particular a esto. Eh, yo tuve la oportunidad de, de ir el, el lunes a, a ver cómo estaba eh, la manifestación. Vi una manifestación nutrida, ¿verdad? Eh, algo que, que creo que, y creo que me gustaría hablarlo también, es... ...molesta esto de... ...mi manifestación es más grande que la tuya, ¿verdad? Que estamos viendo en redes esta famosa... ...voy a contar cuánta gente hay, ¿verdad? Cuando Guatemala tampoco es un país que tenga una gran tradición... Eh, de manifestar, entonces creo que es importante hablarlo, pero antes de eso quiero contarles que eh, piedra santa nuestro amable patrocinador, tiene en este mes de septiembre eh, promociones buenas para que ustedes puedan ir y comprar sus libros en las tres tiendas que están en el Géminis 10 y dos en zona 1. La promoción es muy sencilla, si compran un libro tienen 10% de descuento, si compran dos libros tienen 15% de descuento y si compran tres libros tienen 20% de descuento, así que hay que ir y aprovechar eh, las ofertas que son solo durante el mes de septiembre para celebrar la independencia. Así que, entremos ya al tema. ¿Quién quiere arrancar ahí eh, con algunas impresiones de lo que vieron el lunes? No sé si tuvieron oportunidad de ir o de ver qué estaba pasando.
1: Yo soy como el comentarista, ¿verdad? Dale. O sea, en el partido de fútbol. Dale. Sea, la narración tal vez se la dejo a una experta. Yanely, la, una ¿qué pudiste
0: ver en tu trabajo como periodista, digamos? Eh, pero también tus impresiones de, de lo que pasó el lunes.
2: Bueno, yo creo que algo... ...distinto a las otras movilizaciones que se habían dado antes... ...es obviamente el involucramiento de algunas comunidades indígenas... ...organizaciones uh -huh. sociales y populares... ...y es que creo que eso es como lo que hay que resaltar más... ...que después de pues tantas semanas o un par de meses... ...en los que como que estas movilizaciones eran más de estudiantes... ...quizá personas de la ciudad más mestizas... ...pues ahora sí ya eh, Codeca de manera oficial sí dijo... ...que respalda a estos grupos, respalda sus luchas... ...y se unió a la petición ciudadana de renuncia del de juez Freddy Orellana... ...de la fiscal general Consuelo Porras y de Rafael Curruchiche. Entonces, eh, creo que a partir de ahí... ...pues vienen todas estas nuevas reacciones sobre las manifestaciones... ...que cuáles son las correctas, cuáles son las incorrectas... ...pero sí, creo que es innegable que sí... ...su involucramiento le agrega como... ...al menos se percibe que hay más gente... ...porque sí... ...sí, es más, sí fue más diversa esa manifestación... ...que sí. no sé si llamarlo como tal... ...manifestación porque... ...cuando uno dice eso piensa que es como... ...protestar en contra de... Uh -huh. ...pero lo interesante del lunes es que... ...no era una manifestación... ...per se en contra de algo... ...sino era en respaldo de Arevalo que... ...si recordamos ellos iban a presentar... ...un amparo ante la Corte Suprema de Justicia... Y fue interesante que lo anunciaron desde hace unos tres días antes. Fue poco tiempo, sí. Ajá. Uh -huh. Fue un fin de semana que lo anunciaron, que en general, fines de semana, de repente la gente se aísla un poco de redes. Y también la convocatoria un lunes a las cinco y media de la tarde. Después Entonces, de un feriado, de un ajá, fin de largo, digamos. Después como de... Uh -huh. La calma, vienen y convocan a uh -huh. ir. Y sí, Arevalo, como que es muy enfático en eso, en que vaya toda la población, que esto es algo que vamos a poner juntos. Y así como un mensaje muy de unidad... Y pues lo sorprendente es que al final sí respondieron a esa convocatoria, uh -huh. que creo que es algo muy positivo, y la vez pasada que estaba acá hablaba un poquito de eso, de que parte de la campaña de Arevalo no solo, o bueno, creo yo que un win, es que no solo se quedó en ganar las elecciones, sino en como que cultivar ese respaldo, porque al final la, la legitimidad que tiene con el pueblo es Casi que su mejor arma va para combatir todo este sistema que está en contra de Semilla, en contra de él, de que asuman la presidencia y vicepresidencia con Karin Herrera. Entonces creo que lo que pasó el lunes sí comprueba que por lo menos esa comunicación, esa estrategia que están tratando de hacer sí funciona y que pues todavía mantiene cierto contacto con la gente.
0: Eso es bueno y, y fue una, una convocatoria particular, creo yo. Es, es la primera vez que un actor, eh, digamos, eh, político, de forma institucional, convoca, ¿verdad? Creo yo. O sea, porque otras convoc otras convocatorias han sido por, por organizaciones sociales, o han sido por, eh, pues, algunas más espontáneas, o, o que salen, digamos, lo que vimos en 2015 y de ahí en adelante. Eh, pero en este caso sí fue un... Eh, el presidente electo que convoca a la gente, y, y ojo, no solo convocó de forma... Eh, abierta, sino que también hubo llamados a ciertos grupos para que se acercaran, ¿verdad? Como mm. hacer una especie de, de mini instancia de consenso, aunque eso está bien desgastado, ¿verdad? Pero pero tener ahí gente reunida. Estuvo ahí de Huerta Menchú, había gente del sector privado, Incluso tradicional y sector privado, digamos, alternativo, reformista. nuevo, ajá, reformista. Eh, había gente de organizaciones sociales, estaban los 48 cantones que hicieron una marcha, ¿verdad? Eh, por la zona 4. Entonces, sí fue una cosa particular, pero ¿vos qué viste, Javier? Sí, primero creo que
1: los tempos lo siguen marcando las organizaciones que tienen capacidad de poner un montón de cuerpos en, uh -huh. en movilización. Uh -huh. eh, y de ahí sí hay que hablar de una movilización porque es gente que no tiene su centro de acción en la ciudad. O sea, estamos uh -huh. hablando 48 cantones, Sololá, eh, Chichicastenango, eran como los primeros que inician las conversaciones de como bloque de sector indígena venir a la capital. Eh, no tienen ellos obviamente por... Por de dónde vienen, su, su epicentro de, la, de su actividad aquí en la ciudad uh -huh. eh, y eso te marca realmente, o sea, uniendo lo que decía y o lo que estábamos comentando antes de, come, de comenzar el programa, aquí no tenemos una cultura de movilización y ahí siempre hay un problema de en ese sentido desde quién convoca, eh, pocas uh -huh. personas tienen la legitimidad del famoso quién convoca y se tienen que dar eh, circunstancias muy especiales para que la masa de eh, la clase media salga que ya no solo la clase media de la ciudad, también ah, vemos en los eh, otros epicentros urbanos que eso sucede. Sin embargo, para que esto sea masivo y exitoso, todavía necesitas que el estartazo te lo den estas organizaciones que tienen verdadera capacidad de movilización. Sí. Y eso venía desde antes de la convocatoria del presidente electo. Eh, ellos marcan los tiempos en ese sentido para mí. Seguramente deben haber habido conversaciones eh, para coincidir ese llamado, pero eh, si ellos deciden no salir... No hay movilización. La cosa no, no se ve así. Número uno. Eh, uh -huh. Número dos, lo que decías y hay que resaltarlo. Aparte de la presencia del presidente de, de Fundesa, una figura política que ha deambulado y que eventualmente ha encontrado espacio en varios gobiernos desde la época de, de Álvaro Colón. Uh -huh ha estado en los diferentes gobiernos apoyando de alguna forma, ahora es eh, el principal vocero de Guatemala no se detiene por ejemplo uh -huh. eh, que es una posición que manejaron eh, en coordinación perfecta con este gobierno, sin embargo eh, se le vio ahí a la par del presidente del Consejo Nacional Empresarial, uh -huh. a Rodrigo Salguero y eh, es, es algo positivo, también vimos ahí Gente que ha estado en otros movimientos eh, de intento de modernizar el sector privado, como fue el, ese grupo llamado La Cantina. Miramos ahí a ella gente como Emilio Méndez, uh -huh. miramos a gente como Harris Whitbeck también. Así que eh, eso creo que es positivo. También el, um, de otro lado, digamos, donde ya empieza un poco a flaquear, ya no pongo el cuerpo, pero por lo menos digo algo distinto, es Cámara de Comercio. Cámara de Comercio es la cámara del sector privado más grande de Guatemala, la más vieja. Eh, no alcanza para que su presidencia y su dirigencia estén ahí en la plaza, pero tiene una posición mucho más clara que la que tiene el resto del sector privado tradicional, en el, uh -huh. en, sobre todo en el sistema de cámaras, eh, que ahí no alcanzó, digamos, el consenso para, más alcanzó previo una comunicada de CACIF que vimos en ese sentido, sin pegarle el tirón de orejas a la, al Ministerio Público, llamando a respetar los votos. Yo lo veo positivo en ese sentido, uh -huh. pero todavía vemos ahí claramente que los bloques más conservadores y más duros del sector privado tradicional no están listos todavía para dar el paso, que yo creo que... Uh -huh. Y en él decía que eran positivo. No lo sé del todo. O sea, creo que hay un resentimiento de rechazo al Ministerio Público que es muy importante en este caso. Eh, no sé si todavía una convocatoria mera de, solo en positivo daría para esto, pero es claro el rechazo de la inmensa mayoría de la población y de los sectores del país hacia la figura de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y otros eh, operadores que tienen ahí como Cintia Monterroso y los más, los más uh, visibles. Eh, eso era bastante el corazón de esto. Y después ese llamado que hace el presidente, creo que hay que... Eh, es una cartucho que no puedes gastar muy seguido pero en este caso era importante uh -huh. y lo otro que me queda un poco de duda porque no ha circulado con otros recursos legales que sí circulan en chats y eh, no lo he podido ver el recurso que interponen uh -huh. donde ahí también creo que hay que hacer un trabajo para arropar mejor al, eh, al brazo legal de semilla en este caso y que de hecho ya es del gobierno electo creo uh -huh. que ahí todavía vemos a profesionales del derecho muy noveles o con poca experiencia en las áreas de litigio o derecho constitucional y a esa multisectorial que empezamos a ver, hay que profundizarla porque a mí me gustaría ver ahí a vacas sagradas del derecho arropando Ajá. esto, o sea, realmente se necesitan ese tipo de cosas porque sí es importante tener de sofocar. Y que hasta podría este ser
0: en forma de consulta, ¿verdad? O sea, juntar gente reunir que, que porque ojo claro. lo, los estamos viendo en medios de comunicación claro. un Gabriel Orellana, por ejemplo, que está dando con, eh, entrevistas claro. en todos los medios de comunicación comunicación, hablando sobre estos temas. Eduardo Mayora. Fácilmente podrían acercarse a estas personas claro. y consultarles, ¿verdad? Ed Eduardo Mayora, Edgar es...
1: Ortiz, o sea... Eh, Alejandro Balcells, hay un montón de profesionales en ese caso que tienen, eh, pues forman ellos de hecho eh, generaciones de profesionales del derecho que creo que sería bueno en este caso no interponer el recurso necesariamente pero mediándolo se pueden hacer por ejemplo recursos como una Micuscuria, donde eh, verdaderamente una playa de ahí de estrellas del derecho guatemalteco te pueden indicar hacia dónde va una corte eh, de constitucionalidad que lo que vemos es pateando el balón hacia adelante, no está lista todavía para dar un paso aunque la información que se tiene, y yo creo que hay gestos importantes, no olvidemos el amparo que permitió que hubiera segunda vuelta, uh -huh. no olvidemos que la Corte Suprema de Justicia lo otorgó en definitiva el, a dos días antes de la, de la segunda vuelta, o sea no creo que el estamento jurídico esté del lado golpista, pero no. todavía necesita un empujoncito del lado social claramente, y solo para cerrar la, de lo que ha sucedido esta semana eh, el tema CODECA, o sea, CODECA es eh, el ala más dura, digamos, del movimiento social además es clase aparte eh, ellos salen aparte porque es el lugar no solo que han escogido eh, uh -huh. adentro del, del sistema político-social guatemalteco, ellos eh, son claramente la parte radical más a la extrema izquierda, y de hecho su estrategia eh, no ha sido buscar consensos y correrse, digamos, al centro, sino que ha sido con los otros movimientos campesinos e indígenas ha sido eh, de conquista, ha sido intentar penetrar en esas organizaciones y subir a tener su dirigencia para asimilarlos y ha sido poco exitosa, o sea digamos hay que entender en ese sentido que Codeca viene de un palo tremendo que se llevó el MLP en las, en las urnas eh, ahí tienen que tener unas discusiones profundas a nivel de dirigencia del ritmo al que quieren llevar su movimiento ahora, tendrían que decidir si quieren otra vez tener un partido político y todavía está claro que no tienen todavía una relación constructiva con el resto de sectores campesino y sector indígena, sino que salen aparte, en parte por decisión también de ellos, pero en parte porque el otro lado también ha hecho una resistencia, digamos, para no ser asimilados dentro de, del movimiento CODECA. Eh, y también sus formas de hacerlo. O sea, mientras que uno fue una movilización marcha hacia la capital de esto, concentrada en una plaza, con poco impacto en la movilidad, algunos se tienen que tener y tampoco hay que satanizar eso mucha De veras, es ridículo este país donde eh, se habla de absolutos, donde no hay respeto a la ley y el automático, las cámaras más eh, rígidas del sector privado te ponen a el amparo como que no estuviera sucediendo un golpe de Estado. O sea, si en algún momento está justificada ese tipo de acciones de movilización, son momentos... ...colorados como es este, pues. que o se han dado? O sea, digamos, lo,
0: lo vimos en el 93, por ejemplo. O sea, es pero
1: ejemplo es precisamente, de, o sea, el sector de, privado de... tradicional de este país le perdió el pulso. Uh -huh. Ellos ya no encabezan esto. En el 93 uh -huh. ellos estaban al frente de las marchas. Hicieron Habían un paro nacionales, habían... En cambio ahora están uh -huh. ahí todavía así como... ...van a salir, creo yo, pero salen a destiempo y salen sí. tímidamente, ah, Entonces, sí. solo para redondear eso, pues, eh, ese es para entender por qué Codeca sale más tarde... ...y sale con esa forma, digamos... Que sí hay que decirlo. O sea, obviamente causa un montón de impacto. Causa incomodidad. Está hecha para incomodar eh, las, las... Cerrar caminos y ese tipo de cosas. Eh, yo creo que es... No hay que hablar en absolutos. Y hay que hablar de en qué momento se está justificado. Yo creo que en este momento se entiende y... muchísimo más un bloqueo de uh -huh. lo que se podría entender en otros momentos. Sin que uno sea fan. Yo vengo, digamos, de trabajar en sector privado casi que toda mi vida. Mi experiencia uh -huh. en otros sectores ha sido eh, mucho menos. Y yo entiendo perfectamente que eso cause malestar, rechazo. Pero está hecho para eso. Es, son recursos extremos de gente que siente que no tiene
0: otra forma de hacerse visible y de entender uh -huh. en medio de esto. Uh -huh. Yaneli, ponías un tuit ayer... Cabal, hablando de esto, de, de, de esas quejas o esas, o esas eh, bueno, que quejas, digamos, es lo mínimo, y amparos y comunicados es tal vez ya las las medidas un poco más fuertes eh, que, se, que se generan a raíz de los bloqueos de CODECA. Digamos, se entiende que ahorita hay un punto de coincidencia con algunos temas, ¿verdad? Porque CODECA dice, CODECA ahorita, ahorita, lo que está diciendo es, respeten el proceso electoral, vamos hacia lo que vamos, aunque vemos ahí pancartas de todo tipo, pero digamos que, bueno, son, son grupos plurales donde hay muchas expresiones. Pues de, hay un denominador común, digamos. Mm -hmm. Pe pero, pero, pero digamos, Codeca a, hasta, a, hasta ahorita, lo que Exacto, pero, este pero, pero ahorita hay un, hay un mínimo, creo yo, de, de acuerdo. Eh, y tú me digas, bueno, y sale la gente decir esas no son las formas, pero contar un poco sobre eso, ¿verdad?
2: Sí, yo lo que expresaba ahí en Twitter oh. es que ahorita muchas personas, muchos sectores se concentran en cuáles son las formas correctas, incorrectas de manifestar, cuando yo creo que la discusión debería estar más orientada hacia por qué es que están manifestando, y es que no es tampoco la primera vez en que como decía Javier, sale el sector privado más conservador a decir no, esas no son las formas, como que ya es algo así muy... automático eh, Ajá. Sí. ya muy predecible, se sabe que van a sacar un comunicado en una imagen cuadrada, un par de parrafitos de ahí ponen un amparo se los dan el provisional y cuando ya tienen que entrar a... lo otorga la corte el...
1: ya cuando no hay bloqueo sí, cuando
2: ya no hay bloqueo pues resuelven, <risa> okay, ¿verdad? <poquito> el <risa> <ahí>. <risa> gracias, y pues para mí Creo que esto ya es algo que ha venido pasando desde hace un montón de años. Yo la verdad es que no, no podría decir cuándo es que empezaron las cámaras a expresarse de esa manera, o los sectores, cuándo es que empezaron a, a haber bloqueos, o sea, históricamente no lo sé, pero sí recuerdo que, no sé, desde hace muchísimos años, incluso cuando yo era niña, en algún momento como que escuchaba en las noticias que había un bloqueo o algo así. Entonces yo creo que también ya es tiempo de hablar sobre por qué es que pasa esto, porque siempre es el mismo monólogo, o sea, la misma rutina, digámoslo así, uh -huh. De bloqueo, comunicados, amparos. Y así es, un ciclo. Entonces, yo me pregunto si no vale más la pena, o sea, en vez de discutir qué forma es la mejor para manifestar en solucionar el problema de fondo, que es cabal, por qué es que están protestando. Y ahorita, pues, como decías, ya hay un consenso de cuál es el malestar general que estamos sintiendo como población, que es cabal este intento de golpe de Estado, el detrimento a la democracia, las acciones ilegales del MP, que incluso no es solo un malestar como de las personas de Guatemala, sino que ya se está trasladando a un plano internacional y lo expresan a veces algunas personas eh, de otros países más claro de lo que uno lo puede expresar acá en Guatemala. Pero eso es lo que yo creo que debería estar circulando en, en nuestra conversación, en la discusión pública, no tanto de... Ay, es que ¿por qué están ahí? Y que no es correcto y que no sé qué. Aparte de eso, pues yo... Ahí me contestaban en el mismo tuit que... Pues está bien que todas las peticiones son legítimas y así. Pero que por eso existen las vías legales. O ya se consensuó uh -huh. la manera en la que se puede expresar esto. Pero entonces yo me pregunto... Ok, si existen estas vías que ya fueron consensuadas legalmente y todo eso. ¿Por qué es que no se usen? Uno, yo creo que porque carecen de toda legitimidad. Uh -huh. La gente no confíen esas vías para expresarse y otra es que yo creo que a veces no es no son vías tan accesibles porque qué me vas a decir, tú tienes el derecho a poner un amparo para uh -huh, uh -huh. expresarte porque te están violando una garantía constitucional. Sí, pero en el colegio no me enseñaron cómo redactar un amparo, uh -huh. no me dijeron, pues mira, cuando te violen una garantía constitucional, tú redactas un amparo así, uh -huh. siendo que es algo que todavía no no es tan accesible para las personas y por eso pues, acuden a estas medidas más familiarizadas, como que más comunitarias de expresión, que terminan siendo las distintas maneras de manifestarse. Y también... Siento que esto no solo pasa ahorita con Codeca, sino también mencionaba que, por ejemplo, con las movilizaciones del movimiento feminista del 8 de marzo, es casi que lo mismo de no, esas no son las formas, pero igual seguimos sin discutir el fondo de por qué es que estos grupos están protestando, o sea, cuál es la mera demanda que están tratando de expresar. Y otra cosa es que... Creo yo que si estos grupos siguen eh, decidiendo expresarse de esa manera, es porque sí se ha demostrado que tiene un impacto. Cuanto menos en la conversación, o sea, sí se logra volver un trending topic. La, la cobertura de los medios hasta es muy fuerte en ese tipo de manifestaciones. Y en cambio, cuando tratan de hacerlo de la manera que sí les gusta, las maneras correctas, uh -huh. ahí sí no ves tanta cobertura ni por parte de los medios. Tanto sí. alternativos como los tradicionales. Entonces, como que eso creo yo que da un mensaje también, de que el mensaje solo llega cuando es a través de estas formas incorrectas.
0: Justo, y es el punto de que mientras más incómoda resulta la manifestación, uh -huh. pues obviamente más reacciones genera, ¿verdad? Entonces, vamos generando un círculo también, que tampoco contribuye mucho al tema de cultura política, pero, pero sí hay que hablar de, de esa incapacidad de, de buscar esos mínimos, de entender... La molestia que tiene esta persona, entender la molestia que tiene este grupo de personas, ¿verdad? Y, cómo, y las formas como la expresan, ¿verdad? Que a lo mejor no son iguales a las mías, ¿verdad? Pero es un poco también de formar cultura política que, que no tenemos. Antes de seguir con el tema, quería hablarles de nuestro otro patrocinador que es Parismart. Parismart es un protector hepático que sirve para cuando van a salir a echarse un par de tragos... Eh, se lo toman media hora antes del primer trago y eso les protege para no amanecer el día siguiente con un gran dolor de cabeza, ¿verdad? Para evitar la goma, pues, para decirlo de, de forma así clara, eh, muy útil para esos días, ya se acercan los días de fiestas, así que así <risa> que ahí, ajá, recomendado ahí para, para para SMART. lo pueden encontrar en farmacias y en, en Super24 Cada pastita vale 10 quetzales, más o menos vale 100 quetzales el, el paquetito y les aguanta Para varios fines de semana, porque suponemos Que solo se sí. van a tomar un día, ¿verdad? Y pues, tampoco es de abusar, O sea, no estamos llamando al exceso ajá. Pero, pero Pero, hay ajá. veces Conviene, hay que ajá. proteger el hígado Hay veces que la fiesta, ah, no, lo importante es protegerse, pues París sí. Marta, así que bueno eh, No, pero, pero sigamos el, el otro tema aquí es Solo, si
1: eh, me permitís sí, dale, 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 Hablar dale. de eso de las de las formas y Ajá. todo uh -huh. Aquí nos falta un poco más de cultura De estudios comparados uh -huh. Y entender, eh, o sea, ni que en este país Hubiera eh, solo aquí eh, Bloqueos, todo. es no. ridículo Porque eso es lo que parece, o sea, si uno lee por Especialmente sector privado Tradicional, porque uh -huh. son ese es su tema De hecho, instalar un observatorio Yo pensé inmediatamente el cierto? meme aquel eh. de, Del de Conreda así viendo las olas Me lo imaginé así a ¿Cómo se llama ahora? Ignacio Lejarraga Me lo imaginé así con su chaleco eh, anaranjado viendo así protestantes Pero No es así la cosa O uh -huh. sea, en todos los países del mundo Bloquear una carretera Es una acción ilegal Pero en todos los países del mundo También sucede, ¿verdad? Entonces, uh -huh. no es tan extraño No es ajeno, no es una innovación No es exclusivo De, de, de la cultura guatemalteca Que uno lo pueda atar, digamos A, a lo comunitario eh, O sea, tampoco, tampoco va así Tampoco hay que romantizar a esas organizaciones. O sea, sí. o sea, se cumple a rajatabla la ley de hierro de las oligarquías de Robert Michels. Decir organización es decir una élite. Uh -huh. Hay élites que deciden cuándo salir. No es que la gente en tumulto de repente decide bloquear una carretera. Hay un diseño y alguien decide uh -huh. bloquearlo.
0: Y hay una en mi opinión, para hacerlo. Entonces y... hay
1: que tener una, una medida más justa del tema. Primero, lo que dice Yaneli va a misa para mí. Y es... Esto no sucedería y no tendría legitimidad de un bloque importante de la población si no es porque hay necesidades insatisfechas históricas y que es insensible el sistema político a ellas. Entonces tenemos un problema de fondo ahí. Y no es solo visibilización. O sea, eso tenemos también que tener clara la agenda de reformas para cuando haya una oportunidad. Y por lo menos hay que empezar a hablar ahora saliendo de unas elecciones. Ya hay un mecanismo, de hecho, en la ley electoral y de partidos políticos para revisarlo. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que acercar a los votantes con los votados. O sea, parte de lo que tenemos aquí un problema es una clase política, porque el sistema se está hecho así, la, las trampas en el sistema, que son insensibles a las demandas populares y al electorado. Hay que hacer las reformas y en eso hay expertos y podríamos aquí empezar a hablar del tema y se, y se vuelve una tangente, eh, dicho sea el anuncio, uh -huh. eh, muy sabrosa al respecto que hay que tener y la vamos a tener sin duda cuando esté el momento de, de, de pelear ese espacio para las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Pero hay que acercar votantes con votados si queremos eh, tener el argumento de no bloquear en carreteras, entonces tenemos ese espacio para que precisamente se canalicen ahí, de, en el sistema político, las demandas de cambio, eso es importantísimo, o sea que todos esos que se van a rajatablas y que es que está en la ley y que no sé qué, sí brother, pero o sea vos no viste la en ley, las comunidades donde, donde exactamente, donde cuando llega el Estado es para dar palos, cuando tenés cobros eh, de energía eléctrica que son leoninos uh -huh. cuando tenés problemas de acceso a agua, cuando tenés eh, industria extractiva que logró su presencia ahí y pagando mordidas y Ajá.
0: que o sea, toda esa problemática. O sea, si no la gente no haría esos bloqueos. Y, Dicho y, eso. Y ahorita los tienen manifestando por algo un poco hasta más abstracto. Ah, por eso, es eso iba, la digamos. gracias Exactamente.
1: Electoral. Y no puedes tenerlo en absolutos. Por eso decía yo que si en algún momento se entiende ese tipo de medidas desesperadas, son momentos desesperados como Ajá. ahora. Y la otra cosa. ...que eso también creo que es una, una, una crítica que cuando uno la hace le caen palos del otro lado... ...porque también pareciera como que uno no puede criticar a, la, a los sagrados movimientos sociales... ...especialmente el movimiento campesino y en especial la Codeca... ...es uh -huh. si sí hay una estrategia eh, que yo creo que tienen que ajustar... ...porque si bien es cierto que es efectivo y que logra, eh, logra cobertura y visibilización... Ese no es tu objetivo estratégico, tu objetivo eh, táctico en todo caso, pero no puedes hipotecar por ese objetivo estrate, eh, táctico de la visibilización, la cobertura, el estratégico que es seducir a una coalición social que te ayude y se monte en tus necesidades y tu agenda, y eso no lo ha logrado el movimiento campesino, especialmente Codeca, al contrario, ahí están las cifras de las encuestas, las... Este tipo de movilizaciones están mal vistas por la mayoría. No estoy viendo si tienen o no tienen razón de fondo. En este caso, como estrategia política, es una estrategia que deberían de revisar porque han alienado apoyos de esta forma. Si no, y a las pruebas me remito, y los que saben del tema lo saben, ¿por qué Codeca sale el, el martes? Que lo hablamos en el, hace un rato. O sea, eso también hay que decirlo. No se puede nada más callar y todo el tiempo estar como dándole el bombo de la propaganda como lo hace el sector privado tradicional de un lado y del otro lado también endurecer posiciones. Si queremos solucionarlo esto, tenemos también que poner el dedo sobre el renglón en esos temas que pueden ser incómodos. Y, eh, las, y
0: las comparaciones molestan, pero digamos, yo el otro día hablaba con unas personas de los 48 cantones y, y me decían, miren, esta es la primera vez que nosotros estamos viendo que, que la Junta Directiva de los 48 cantones dice vamos a apoyar abiertamente a un candidato, a un, bueno, no a un candidato, a un político, ¿verdad? Como uh -huh. tal, porque ellos, digamos, uh -huh. tienen sus... Se, se nos está,
2: se está hubo, un sonido ahí de,
0: del set no se preocupen no, no se ha caído mm -hmm. Sí, no, pero, pero decían, si sí hay un cambio importante en, eh, o, o digamos, es un momento importante el que estamos viendo ahorita, en eh, la forma como los 48 cantones deciden acuerpar uh -huh. a Arevalo, eh, y, y ojo, a lo mejor va a ser temporal, porque ¿Sí? tampoco creo que claro, ellos den un cheque en blanco ajá no, y sí. le digan, sí. bueno, aquí estás, estamos con vos, sí, claro. sino que ahorita te estamos apoyando porque hay un riesgo sí. nacional, y, te lo, y, te, y así lo dicen, ¿verdad? Sí. Eh, y, y después vamos a ver qué pasa. Y aplica ¿verdad? para todos los sectores. Exacto, y aplica uh -huh. para todo entonces, pero sí es un momento interesante. Interesante. No sé cómo lo ves, Yanely, en, en, creo que sí, digamos, el ver a, a tantos, porque hoy sí vimos tantos sectores o, o personas distintas reunidas por una sola causa, tiene un cierto sabor particular, creo yo.
2: Sí, o sea, como decía, es importante este momento que estamos viviendo y Cabal sí, creo que todo está en entender que es una lucha por el cuidado de la democracia y de todavía lo que queda del sistema electoral del país, porque sí considero yo que esto es, no sé, si dejamos pasar como sociedad esto, ya no va a haber vuelta atrás. O sea, lo que pasó ahorita, y creo que ya muchas veces se ha dicho, es que la elección de Arevalo pues, fue imprevista porque, no sé, por, por casualidad él estaba todavía ahí entre los candidatos progresistas y nadie creía que iba a pasar... Pero a la próxima yo no creo que el sistema político corrupto vaya a dejar que ningún candidato que no se alinee al sistema participe. Ni porque sea así un total desconocido no lo van a dejar participar. Porque no, va, no vaya a hacer que vuelva a pasar lo mismo. Uh -huh. De que el que vaya en noveno lugar en las encuestas resulte siendo el ganador. Suponiendo
0: que, que se mantiene, digamos, Ajá. ese control del sistema. ¿verdad? Sí,
2: cabal. Uh -huh. Entonces eh, sí creo que es importante... ...como que varios sectores que de repente no están entre el mero electorado de Arevalo... ...se sumen a este movimiento en defensa de la democracia y el orden constitucional... ...pero también es importante eso de que una vez, si pues imaginando que lleguen a asumir y todo... ...sí si es importante como separar ese fanatismo que algunas veces nos puede dominar... ...porque sí, si, eh, no dudo que hay personas que sí si creen legítimamente en el movimiento Semilla que votaron por ese partido y todo, pero sí, hacer gobierno ya es algo distinto, porque no es querer llegar al poder, es ya estar en el poder, y quiera que no, las decisiones que, están, que se toman ahí nos van a afectar como sociedad. Entonces, sí, está bien salir ahorita a manifestar todo esto, siempre teniendo en cuenta que cuando llegue el momento en que hagan gobierno, pues hay que ser más críticos, no hay que dejar de fiscalizarlos, de cuestionarles, porque pues para eso es que se están preparando para hacer gobierno y tampoco hay que tenerles como que lástima, ¿verdad? Uh -huh. Como de, ay, es su primera vez, o sea... Sí,
0: y, y ese es no un lo... mensaje para también quienes estamos aquí a veces, ¿verdad? Porque, uh -huh. digamos, hay un momento ahorita en el que toca apoyar este proceso, apoyar la llegada de Semilla al 14, uh -huh. la toma de posesión, el, la transición de poder, eh, y luego va a, haber, va a haber otros momentos donde... A ver, si sí, sí es que Semilla se monta una agenda de reformas, que yo creo que va a ser inevitable en algún punto, ¿verdad? Sector justicia y otras, reforma electoral, por ejemplo, eh, también van a necesitar ese tipo de apoyos. Pero, pero digamos un apoyo racional, un apoyo crítico, ¿verdad? Que es un poco lo que decías. Eh, pero ojo, porque digamos también como hacer gobierno es eh, quedar mal con unos, quedar bien con otros, no, no se puede quedar bien con todos. Y las organizaciones sociales... En ese sentido es, es donde, donde empiezan a, a, digamos, a romper un poco con, con distintos... Ahorita hay como un consenso mínimo, ¿verdad? Con, uh -huh. con ciertos temas. Pero no creo que se vaya a mantener.
1: El rol de cada uno, ¿verdad? O sea, el uh -huh. comentario de Janelle es claro. un comentario de periodista y así debe ser. Los periodistas, uh -huh. ese es su trabajo. Uh -huh. O sea, van a tener que cubrirlo y cubrirlo con honestidad porque su credibilidad está sobre la línea si no lo hacen. Uh -huh. Sí. También, obviamente, hay aquí periodistas en Guatemala que yo ya lo miraba al día siguiente, ya casi que le estaban contando las costillas a Bernardo y que sí. la conferencia de prensa y así comenzaron y todo, ¿no? Sí. Tranquilos, ¿verdad? Ajá. O sea, es que se ponen en posiciones. Sí. Canal Antiguo ya estaba pidiendo exclusivas de, de, que lo, de declaraciones de Arevalo. O sea, espera tu turno, sos Canal Antigua ¿verdad? O sea, Ajá. que tranquilo, muchacho. Eh, pero... ...entendiendo que ese es el rol de los periodistas... Eh, ...y sin que creo que hay que tenerle... ...lástima, usaba Yanile la palabra, no sé si es eso... ...sino un exceso de, de acomodar a Semilla, digamos... Eh, ...eso no tiene que existir... ...pero también tiene que existir una madurez... Uh -huh. ...que yo creo que no se les puede medir por resultados... ...si entendemos el sistema político en Guatemala... ...está difícil hacer cambios, creo que uh -huh. este es un gobierno... ...que tiene la misión de estabilizar... Y empezar un repunte, pero no resultados. Entonces, uh -huh. toda vez eh, tenga una estrategia eh, de comunicar las trabas que hay, tener planteamientos razonables, más que medirlos por resultados, habrá que medirlos por la sensatez de sus planteamientos y por la hab habilidad de mantener una coalición que haga el repunte de este país viable, porque necesitas esa coalición social viable todo el tiempo, amplia, eh, eficaz. Porque este no va a ser un gobierno con varita mágica, eso hay que irlo entendiendo. Yo creo que Semilla necesita apuntalar mucho su comunicación. O sea, ellos se les empezaron a alinear los astros mucho eh, el último mes, por Ajá. todo lo que sucedió. Todas las eh, otras candidaturas que no pudieron correr. Especialmente después del tema de, de el que iba en primer lugar ya con la, la contienda en lisa. Eh, y a partir de eso empiezan a encontrar su ritmo de comunicación, etcétera. Y después de eso tienen uh, un gran fichaje como estratega de, de comunicación y de campaña que se llama Rafael Curruchiche. Uh -huh. O sea, tampoco podemos medir, digamos, en ese sentido sus capacidades ahorita. Y está en una situación límite, lo cual hace que ...nosotros mismos en este caso... ...entendiendo lo que se juega... ...y me parece atinadísimo lo que dice... Janelli respecto a que... ...gente puede no ser muy simpática a Semilla... ...pero por lo menos aquí lo que estamos defendiendo... ...es alternabilidad en el poder... ...y uh -huh. la posibilidad de la ventana... De ...que se cuenten bien los votos... ...y cada cuatro años que haya un referéndum de ese tipo... ...y eso lo deben de entender las partes digamos más... ...antagónicas a Semilla... ...pero con una beta todavía republicana... ...democrática... Eh, ...sí va a ser importante para ellos... Tener esa operación de comunicación que estábamos hablando bien nítida, eh, que es lo que algunos gobiernos que intentan empujar cambios, en el sentido que sea, no estoy diciendo que estas personas estén haciendo un buen rol en sus gobiernos, uh -huh. pero tenés que medirlos de, de, de lo que han logrado de mantener viable su proyecto político por el apoyo, y son obviamente Bukele y obviamente AMLO, digamos, como sí. referencias modernas en América Latina, y lo que los une cada uno con un estilo muy distinto. Es esa brutal capacidad de comunicación que tienen ambos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Eh? Entonces... Esa parte va a ser vital para... Que, para que es una estrategia.
0: O sea, no, no es eso. solo el carisma del candidato. Porque, no, digamos, no. AMLO, de hecho, no es no. precisamente muy... Bueno, es, tiene, tiene su estilo, digamos, y le habla sí. a cierta parte de la población. Pero más es la constancia, la estrategia, la, la forma. O sea, sí tiene que ver tiene que ver eso. Sí, no hay un
1: molde, ¿verdad? O uh -huh. sea, obviamente... Hay formas de hacerlo. Es un uh -huh. millennial, eh, macho alfa, uh -huh. eh, con carisma brutal. Eh, uh -huh. Y que además, o sea... Tiene, o sea realmente el tipo tiene ángel en ese sentido Ajá. que es Bukele que ha capturado la imaginación de un país AMLO su coalición es más pequeña Ajá. su apoyo es menos pero también es un país más complejo, más diverso Ajá. inmenso territorialmente eh, y es ese tigre manso que te habla así, mientras Ajá. está si su rival político te está o convenciendo porque vente a este lado o te voy a ahorita a sacar Ajá. los huesos ¿verdad? y te sí. lo habla todo calmadito y en ese caso Bernardo es muy distinto pero también a pesar de que inició como un candidato eh, que era difícil buscar, digamos, entusiasmo alrededor de él, es una persona en estos momentos que yo creo que sí tiene para los tiempos, el talante adecuado. Te sí. transmite el tipo que no es un extremista, uh -huh. a pesar de que te lo quieren vender ese tipo, uh -huh. de esa manera, y, y, que no es un alocado, que, no uh -huh. es, que es una persona con la que se puede hablar, es una persona mesurada, es humilde en el triunfo. Eh, y en ese caso, alrededor de esas características del presidente, creo que se puede hacer un proyecto de y, comunicación. Y eso tiempo. se
0: escucha en todos lados, digamos, que, que, que Bernardo es una persona de, de consensos, sí. ¿verdad? Y, y, y eso, sí. digamos... Es bueno en este momento porque eso está haciendo que algunos sectores se acerquen a él. ¿verdad? Por ejemplo, a mí él, me parece que monitorear el,
1: ¿no? sí, el ¿no? sector privado sí, tradicional es los impresionante que... los comentarios que le llegan a uno de gente que habla con Bernardo uh -huh. y sale convencida. Sale convencida uh -huh. por lo menos uh -huh. de que es un tipo que no se va a enquistar en el poder y que es un tipo con el que se puede hablar. Uh -huh. Ya eso una es una cambio. muy distinta uh -huh. de la que le mediaban uh -huh. los eh, esa gente que verdaderamente vive el conflicto y de asusar a la gente uh -huh. que, que le existe. ¿verdad? Esos asesores. De que, que lo que te decían era que semía, era el comunismo puro y duro. Hablemos un poco de los
0: siguientes pasos, pero antes de eso les quiero contar de Kemic, nuestro otro patrocinador de hoy, que es Kemic, es la librería. Bueno, no solo es una librería, pero es la librería más grande del mundo y no tienen libros porque es una librería virtual. Ustedes básicamente visitan ah. kemic.com, ajá, y ahí pueden encontrar cualquier cantidad de libros, verdad? Que ellos les pueden traer a la puerta de su casa. Entonces es, eh, pues, como fácilmente, Amazon, pero aquí. Como Amazon, pero en Guate... Es un Amazon guatemalteco, ajá, hecho por guatemaltecos eh, y bien interesante. Entonces pueden meterse ahí y buscan cualquier libro y lo encuentran fácilmente, así que K -E -K. Ya saben, -K. Ajá, es con K, Kemic a no sé, las dos K eh, y aparte pues pueden encontrar otro tipo de cosas, pero como es como un Amazon, pues hay otro montón de cosas verdad sí. pero eh, pues ahí he recomendado que lo visiten, ahorita estamos metidos en ese relajo de los abogados, verdad ese es el lenguaje ahí complicado de que si si un amparo, que no sé qué que, que lo aprueban en definitiva que no, que lo rechazan, que lo mandan a otra a otro juzgado, a otra corte, no sé, verdad, todo esto eh, no, aquí no estamos, no tenemos eh, hoy expertos en derecho para que nos expliquen un poco, pero tampoco es la intención, ¿verdad? Porque queremos entenderlo un poco más en el contexto político, pero, pero ¿qué estamos viendo? Digamos, ¿hacia dónde va esto? ¿Qué podemos qué podemos sentir o, o ver de, de lo que viene? ¿Ah, ¿Puede Bernardo, por ejemplo, Arevalo y, y, y Karin Herrera llamar a más manifestaciones de este tipo? ¿Deberían hacerlo? ¿Cada cuánto hay que usar ese cartucho? Porque es algo que, que no hay que usarlo mucho porque se desgasta. Y creo que también es un poco el problema de Codeca con los... Con los Bloqueos, ¿verdad? Que a veces son tan constantes y tan seguidos que, que ya la, la, la estrategia pierde efectividad, ¿o no?
2: Es complicado, no, no sabría muy bien, jurídicamente no sé uh -huh. como cuál va a ser la ruta y así, pero yo creo que aparte de que esta fue, no sé si la primera vez en que, sí, creo que fue la primera vez en que convocaron a la gente a reunirse sí. en un punto como para defender algo, respaldar uh -huh. algo, eh, pero creo que es algo que la misma población también estaba pidiendo hasta cierto punto, como lo mismo que decíamos, de quién convoca, y decían, debería hacerse mía, uh -huh. debería ser, sí o no. Yo creo que, eh, pues, por lo que hicieron el lunes, como que sus convocatorias van a ir más dirigidas a, hacia eso, respaldarlos a ellos o defender algo. Yo sí creo, y sí me mantengo en esa postura de que es como... No sé, se están agarrando de enfoques más positivos que uh -huh. negativos. Entonces, yo sí creo que van a seguir convocando, pero igual para seguir respaldando, eh, apoyando, defendiendo igual como un bien común, como uh -huh. alguna meta en común. No creo que se vayan a atrever a decir, vamos a manifestar en contra de Curruchicha, uh -huh. en contra uh -huh. del Ministerio otra Público. Ajá, porque ahí sí ya, no sé, también pensando un poquito en cómo reaccionan esas personas, pueden decir, no, que está interfiriendo uh -huh. en, en sus acciones, en... Se ponen en que muy institucionalistas. Ajá. Ajá, entonces creo que es un desgaste que creo que ya hemos aprendido que no vale la pena, pero sí, pues creo que fue exitoso, fue exitosa esa convocatoria, y como digo, tienen... la estrategia tiene que seguir... ...más enfocada en crear esa comunidad, en alimentarla, en mantenerla... ...y darle a la gente razones por las cuales tiene que seguir ahí. Pues, políticamente hablando. Va. Uh -huh. eh, y aparte de eso, eh, creo que sí es importante también en esa estrategia... ...no sé, que, que vuelvan a usar bien las redes sociales... Uh -huh. ...porque sí se ha visto que se apagaron un montón. Lo abandonaron, sí, es cierto. Y es que, ajá, desde que ya... ...se proclamó como binomio electo... ...para el 2024... ...como que sí hubo cambios en la comunicación... ...y sí se perciben, la gente lo está empezando a percibir... ...entonces sí es urgente... ...que vuelvan a revisar todo eso... ...y el reto ahí también está... ...en cómo en estos tiempos lograr... ...hacer un mensaje tan bueno... ...y comunicacionalmente efectivo... ...que no se pare... ...porque uh -huh. eso es muy difícil, porque sí... ...hay sectores muy críticos... ...entonces no siempre puedes convencer a todas las personas... ...pero sí no se tienen que meterle más cabeza cómo hacer un discurso que no vaya a separar tanto a las personas. Sí. Eso, y quizá también les sea bastante útil explicar... Pues, o sea, es difícil como ciudadano a veces tener esta cultura de entender el Estado, entender políticamente cuáles son, no sé, los retos, ¿verdad? Porque muchas veces asumimos que el Ejecutivo tiene el poder absoluto de todo cuando realmente no es así, pero entenderlo no siempre es como tan fácil. Entonces, otro reto para mía va a ser explicar, pues, por cuáles son sus impedimentos y explicarlo de una manera en que toda la gente lo entienda, no ser como, es que pusieron un amparo y no sé qué, y esto o sea, no se Sí, sentido, y no un abogado qué.
1: explicándolo. ¿verdad?
2: Ajá, sí. porque ayer entiendo que eh, hubo, me dio mucha risa porque les denegaron una apelación de una recusación de un amparo sí. y no sé qué, y vimos el tweet y con varios colegas estábamos así de... ¿Qué es esto? No entendía. Ajá. Ya está en el mundo. Yo leí el, el
0: comunicado, larguísimo, sí. ¿verdad? O sea, una cosa. Yo creo que eso no, así, que, que no te explica mucho, no entendes mucho. Qué horrible los abogados. Malísimo. De es que es hecho... que sí, los abogados son muy malos comunicadores, ¿verdad? Sí, eso. y de
2: hecho el, la mejor comunicación ahí fue el tuit de Andrea Andrea Reyes sí. que ella dijo, resumen eran seguimos, tres líneas, verdad Ajá, resumen, ajá. semilla sigue, sí. eso está súper bien pero,
0: lo exacto, y, y, y totalmente de acuerdo con vos en que lo que me falta es que eso me lo pasen a un TikTok por ejemplo, Así ¿verdad? Es, sí. y que entonces la gente lo pueda entender ahí, que sea muy fácil es. que circule por todos lados, que te lo expliquen, o sea, yo creo que un semilla ahorita ...que no sea solo... ...y tal vez un poco vería con la estrategia... ...de en qué momento convocan a la gente... ...pero también no solo salen a protestar... ...sino que salen a explicarnos qué está pasando. Eso es. Ajá. ¿Verdad?
2: Sí. Creo que eso sería más efectivo a veces y... ...ay, no sé. Se me fue. Sí, no, <risa> pero, no, sí pero que era, que... Es,
0: es eso. Era Total, totalmente de acuerdo... ...y es parte de que falta una estrategia más unida... ...y digamos, gente dentro de Semilla te dice... ...sí, nos falta una estrategia un poco más coordinada... ¿verdad? pareciera mm. como que están un poco descoordinados... Tienen mucho encima, o sea, se, se entiende, digamos, ese, esa limitación humana, ¿verdad? de Que no podemos estar viendo 10 cosas a la vez, pero sí, la, la pata de la estrategia de comunicación ahorita está floja, es tal vez la, la, una de las que está floja, y falta eh, ponerla al frente, ¿verdad? Porque al final es lo que te va a mantener... Eh, con esa fuerza eh, que, que tienen ahorita, que parecieran tener ahorita Yo creo que, por ejemplo, la, la estrategia de haber llamado a la gente, que la gente llegara Fue buena, salió Arevalo a decirlo en un video, salió, digamos, se movieron Hubo un movimiento, llamaron a gente, o sea, sí, sí se vio una estrategia coordinada Pero eso tiene que ser permanente, creo yo
2: Sí, yo creo que otro tema también que ahorita comenzará a sonar un poco más Es todo este asunto del presupuesto que creo que hay algunas voces que empiezan, pues, a hablar de ello el viernes. Creo que va a haber otra sesión para ver eso. Y lo que entiendo es que hasta ahorita el presupuesto que les llevó al Congreso es de 124 mil millones de quetzales. Y, pues, la propuesta de semilla o lo que se sugiere es que necesitarán 127. Entonces, pues, ya hay algunas voces que cuestionan un poco eso de cómo así, si antes cuando eran oposición, uh -huh. pues, hablaban de que... Eh, no era necesario, pues, tener un presupuesto tan oneroso, pero ahora sí. Entonces, ese tipo de cosas son, creo que las que tienen que analizar eh, y ver cómo van a responder, Cabal, para ya sea convencer a la población o justificar por qué están pidiendo este tipo de cosas.
0: Sí, ser un poco más claros en ese sentido, Javier.
2: Mm
1: -hmm. Sí, voy a parafrasear algo de lo que ustedes dijeron, solo para remarcarlo, no, no con ánimos de, de repetir. Eh, comunicar es... Hacer un ejercicio de mediar lo que está pasando en este Ajá. caso. Y así lo tienen que entender. Lo peor es que los voceros sean abogados nada en contra de los abogados de semilla solo es, es por defecto, no voy a ser así los mejores voceros, digamos en los términos legales o los que más me gustan a mí son precisamente los que te ponen en términos simples lo complicado, uh -huh. en un país donde la ley está hecha no para entenderse y sobre todo como la, la manejan, sino para oscurecerse es una arte entre la regulación de la, de la OEA eh, la, no la última, sino eh, la penúltima Hacía una mención precisamente a eso Y me encantó ese tortazo que le pegan al colombiano? Sí. No, 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 no. Eh, estaba escrito ah, okay. eh, que, que te dice que le, las resoluciones de las instituciones guatemaltecas Están hechas para no entenderse uh -huh. <risa> Cuando debiera ser al revés el espíritu ¿no? Además Ay. ya no hay aquellos ejercicios Donde salida Santiago Palomo de la CC Explicarte y atender a la prensa sí, sino
2: ¿no? Ya no hay grupo de prensa
1: Exactamente, esta uh -huh. distancia que han tomado las instituciones Con, con la prensa es, es fatal, hay que mejorarlo eh, y en ese caso uno lo normaliza y de hecho cuando uno hace análisis a veces empieza hablando como abogado y eso es uh -huh. lo que tenemos que, en casa, tenemos que apartarlo y Semilla tiene que entender que ese ejercicio de comunicación todo el tiempo tiene que ser que la gente tenga claro. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Lo estoy puerilizando, pero es que para la masa ese es el tipo de comunicación. Sí. Los espacios críticos son otros. Sí. Esa es la ah. mara que hoy tan gente. Uh -huh. La verdad. O sea, haciendo. Pero lo otro es TikTok. Uh -huh. Y necesitas uh -huh. eso para tener todo el tiempo esto viable. Y AMLO lo hace con las mañaneras. Uh -huh. mm. Eso es su estilo, le funciona ahí. No tiene que ser necesariamente así, pero tiene que haber un manejo ágil de la realidad todo el tiempo. Eh, y esa parte, como decía Yaneli se siente que ha flaqueado y tiene que relanzarse con una claridad. Eso no es a partir de que sea en gobierno, eso es ya. Sí, también. Eso es ¿Ahorita? ahora, porque uh -huh. sí se sintió un bajón desde la desde la um, campaña que terminó y no, o sea, esto seguimos exactamente en un pulso que debió haberse resuelto en las redes, pero no se ha, eh, en, en el, perdón, en las urnas, pero no se ha resuelto en las urnas, entonces tiene que seguir sí. el
0: tambor batiendo. Y ojo que mi impresión es que, digamos, ahorita Arevalo y, y el binomio digamos, Arevalo y Karin eh, pero vamos, pero, semilla en general, creo que tiene una, una apertura bastante buena hacia la prensa, ¿verdad? O sea, dan, dan entrevistas. Ah, no. yo, yo a, todos lados. O sea, a, o sea, a y, y está bien, o sea, yo, yo creo que tiene que mantenerse también. Incluso yo, yo lo remarcaría, yo lo haría di
1: explícito, diría sí. a diferencia ante. Exacto, nosotros. Bueno, y, y además,
0: ya hacen verdaderas conferencias de prensa donde la prensa puede preguntar. Y un punto
1: que yo quería decir con esto del presupuesto: esas son discusiones que deberían de ser técnicas y que en todo país. No abarcan a la masa de la sociedad, a menos uh -huh. que algo muy grave pase. Incluso está el antecedente guatemalteco. El primer año de Yamatey, las últimas movilizaciones masivas que habían habido antes de las actuales, había sido precisamente por el tema del presupuesto, porque era un robo descarado. Y en ese sentido, otra vez, hay que entender que lo técnico y lo político son importantes de balancearlo. Y yo creo que la semilla tiene que revisar esto de, de, de pedir un presupuesto ampliado. Uh -huh. No es un buen mensaje, saliendo de las urnas, después uh -huh. que han dicho que no van a subir impuestos. Yo lo puedo entender, y estoy seguro que Jonathan Menkos, que es técnico en el asunto, y uh -huh. es su expertise lo fiscal, que haya una justificación para hacerlo. Pero Y, y lo voy a puerilizar, porque no uh -huh. conozco en, al dedillo el proyecto del primer año de gobierno de, de Semilla, pero 3 mil millones es un presupuesto de 127, si ya el actual es de 124, estar peleando por eso es un mal talking point para comunicar sí. te obliga a un ejercicio de comunicación profundo uh -huh. donde la gente va a perder la atención que no te ahorita que, el tiempo mientras uh -huh. que te ocupa una línea de decir no vamos a subir el presupuesto nacional así de simple uh -huh. ¿verdad? yo no lo haría yo creo que es una tontería meterse en eso en este momento con lo que está pasando no le den balas a sus enemigos consejo uh -huh. gratis para semilla eh, en ese caso y eh, Sí tienen que volver a encauzar el tema de la, de la transición. Creo que hay un debate de, de estrategas si yes. se tenían o no que levantar de esa mesa. Uh -huh. Pero ya ve uno que en este caso se está viendo cómo se regresa. No solo hay que hablar por el tema del presupuesto, que eso es un tema de la, de la comisión, pero del Ejecutivo también va ¿vale? el proyecto de, de presupuesto que se presenta. Y la misma OEA, eh, yo creo que en ese caso no es que le crean a Yamatei verdaderamente que él va a dar su vida por la transición, <risa> sí. Pero lo están emplazando. Uh -huh. O sea, el estar sentado uh -huh. ahí es... Y lo están eh, poniendo la OEA, el, así lo, lo dijo Almagro, es hay voluntad del Ejecutivo para tratar de hacer un cordón sanitario a aislar al núcleo de golpistas. Sí. Yamatei, eso no es golpista. Hay un montón de matices para saber si realmente incluso Yamatei ya es el que está dirigiendo la orquesta en este uh -huh. caso. ¿verdad? Uh -huh. Yo no dudo que él quisiera dar un golpe de Estado. O sea, eso es lo que yo pienso. Uh -huh. En el fondo de eso. Sí, uh -huh. pero... <risa> o sea, pero hay que, hay que comprarle el cheque que está emitiendo al valor que lo está firmando. No sí. o estás sea, en el golpe, entonces lo que hay que hacer es bueno para qué vas a ver la vida, no quiero tu vida, no Ajá. me vale, vale, sí. esa es una vida muy barata, pero sí hay cosas que puedes hacer Ajá. al respecto. Sí. Y podés Precisamente, ¿verdad? O sea, el, sí. el resto de golpistas que tenés alrededor hace llamados públicos. Operá, trabajalo, deja en claro que las fuerzas de orden público no van a prestarse órdenes ilegales. Eso es lo que tiene que uno que hacer Ajá. en este momento para hacer ese cordón sanitario
0: alrededor del núcleo duro de golpistas. Sí, hay, hay que incomodarlo un poco, porque también hay que sacarlo como de esa... Porque él dice, yo voy a entregar el poder, yo aquí sí. hago mi show, sí. aquí están las cajas, sí. tomen, les imprimí las leyes por si no las pueden Ajá. buscar en internet. ¿Verdad? Que fue un poco lo que hicieron. ¿Qué? ¿Qué?
2: Un qué chiste, sí, no fue por, eso, ¿eh? un chiste, ¿verdad? No fue eso, un chiste. Yo fui a cubrir eso, fue horrible. ¿Fuiste a cubrir? ¿Y cu sí, cómo era, lo hiciste? Era todo puro acto de graduación, así que <risas> era un montón de gente traer los papeles y se saludó Yo no sé qué conversación tenían, pero siento que era como sí, aquí están los documentos, Ajá. mire, y eh, pues así, y se hacían como que revisaban y todo, y el otro, ah, sí, Qué interesante <ríe> y, así, y así 40 veces. Sí, no solo eso,
1: sino que esas, esas reuniones que te tocan cubrir, Janelli, ese es precisamente desde el punto de vista comunicacional, que es lo que necesita Semilla, como hemos dicho, apuntalarlo. Es una tribuna hermosa para uh -huh. si el cuate sigue en modo golpista, si está yendo a decir cosas ambiguas como la, aquí hubo in injerencia y te las deja colar uh -huh. este tipo de cosas. Eso se la devolvés en la siguiente reunión pública.
0: Sí. Es tan Entonces, sí. es ¿Cómo? una tribuna la que te sí, está dando. No, no, y además, ahí, ahí sentado, el, eh, Almagro, está sentado Arevalo y se para en materia a de decir, bueno, yo voy a entregar al poder, pero los casos judiciales van por ahí y siguen sí, recosas. Disculpe, presidente, pero ahí no hay Aquí hay una pues, institución no hay, que está el violando el orden está, constitucional, sí. Entonces, está metiendo le, en Le, el pedimos, partidos, que no tiene le nada pedimos que ver. sus mensajes sean fuertes opina? en contra Usted de... ha dicho que va a poner su vida? No, eso es lo que queremos, lo que queremos es el liderazgo. ¿Qué opina? Entonces, también incomodarlo un poco, ¿verdad? Yanely. Sí,
2: simplemente trabajar con lo que hay. O sea, uh -huh. igual ahorita viendo esto de transición, hay sectores que claramente han mostrado su interés porque si sí sigue ese proceso, bueno, uh -huh. te vas a negociar con esos sectores, que uh -huh. entre esos está igual el sector privado conservador, que uh -huh. lo ha dicho, así ha sido muy enfático, en que tiene que seguir ese proceso, bueno, o sea, ¿cómo vas a negociar con ese sector para que también, o sea, ¿qué contribución pueden hacer para que también todo este proceso se facilite. Porque claro. yo entiendo también esa lógica de semilla de... Bueno, no podemos hacernos los locos y hacer como que sí, transición y que todo va encaminado, cuando por la otra vía pues, nos están poniendo amparo, nos están ajá. impidiendo todo y hay una amenaza de que no vamos a tener partido. Y que pues, eso afecta más a los diputados, pero igual es un golpe bajo para ellos, ¿verdad? Entiendo por ese lado, pero también siento que, ajá, estratégicamente hay que ver quiénes están pidiendo que sí siga ese proceso. Y a partir de ahí trabajar y tomar las decisiones de si es mejor reencaminar ese proceso de transición o, o bueno, ¿qué otra vía van a usar?
0: Claro, que eso es, esa es la parte importante. Pero bueno, yo quiero cerrar. Eh, creo que la discusión estuvo buena. No sé si quieren cerrar con algo de qué vemos, qué podemos esperar para las próximas semanas. Eh, hay mucha incertidumbre, creo yo. Y no sé qué ves en, entre tus fuentes, entre tus contactos mm.
2: que esperan. Déjame pensar. Todavía
0: <risa> alguien me decía que todavía hay grupos, particularmente entre los Ahorita eh, creo que hay un, eh, eh, Areva lo hizo un llamado a los alcaldes uh -huh. también, ¿verdad? Que sí. eso va a estar interesante, a ver quiénes responden. Uh -huh. Porque parece que hay ya grupos de alcaldes eh, y algunos diputados que están acercándose a mí a decir: Miren, pues aquí estamos, nosotros no, no estamos con esto, eh, queremos que, que se siga el proceso de transición y vamos a trabajar con ustedes, ¿verdad? Incluso gente que se está saliendo a la UNE y demás. Uh -huh. Parece que a Sandra no le contestan el teléfono ya muchos de sus, de, sus disques. Dice que sus diputados, ¿verdad? Porque estaban ahí, pero ya no le contestan el teléfono. Entonces parece que las cosas también están cambiando. O sea, se está empezando sí. a sentir esa ese reorganización. Que, hay del, gente que del cada vez más
1: claro está que no es viable el golpe. Sí. Siento, lo siento de esa forma. Eh, la duda no. es. ¿Qué va a pasar en el MP? Si eso termina con la curia del MP afuera, porque realmente se hizo bien eh, socialmente el aislarlos a tal grado que ni siquiera se puede seguir sentando en la poltrona de Gerona la señora, uh -huh. o si es que queda aislada, en ese caso muy mermado su, su rango de, de acción, por lo menos por un tiempo, uh -huh. y alrededor de esto, aunque pues seguro para otros temas la coalición en contra del gobierno va a ser más amplia, ¿verdad? Sí. Lo único es que se está volviendo tóxica. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué espero yo? Es difícil una situación tan volátil, okay. pero todos los caminos conducen a la novena calle y 11 avenida de la zona 1. Uh -huh. eh, la corte claramente no está lista todavía. Ese es un tema importante. Están pateando para, el balón. Para ir dirigiendo uh -huh. la presión y en esa mediación que deberían hacer de quién es el bueno y quién es el malo. Eh, la corte no está lista para uh -huh. romper del todo. Aunque, como he dicho, las señales macro, si uno mira el proceso, han sido claras de que no están de ese lado golpista. Hay que mantenerlo. Sí. Ese, eh, socialmente hay que actuar en esa... En ese sentido, pero también el otro lado ha mostrado ser a partes iguales, radicales, desesperado y estúpido. Entonces vamos a esperar también que sigan en su eh, huida hacia adelante. Eh, y la situación va a llegar a un momento tenso máximo. O sea, yo no miro al MP en este caso ya eh, teniendo alguna posición sensata de coexistir, como decía un vocero informal Hace rato. privado tradicional, ¿verdad? O sea, eso uh -huh. ya, es, ya es inviable. Entonces, tensión máxima, arévalo asumiendo, creo que se logra incluso que eh, se evite la cancelación espuria de semilla, aunque el proceso seguramente seguirá después eh, causado de alguna forma. Eh, hay que ver también cómo se va configurando el tema del Congreso. Uh -huh. En este caso, por su misma posición, porque Dios da, Dios quita, ¿verdad? O sea, la gente de Vamos eh, o del ala más sandrista de la UNE, que también se está desgranando, eh, está debilitado un poco su proyecto para lograr la junta directiva del, del Congreso ahorita hay una tercera vía que tiene más fuerza una tercera vía que quiere sentar a Semilla y ponerle condiciones a cambio de que no tenga vamos y, y los más duros eh, el, el congreso pero ese grupo de, de congresistas es un grupo donde hay gente electa y financiada por el narco donde hay gente puesta ahí por Miguelito donde hay gente de todo tipo y que eh, está acostumbrada a esa negociación con el ejecutivo de nos vamos a sentar y es sentar en algún uh -huh. momento hablemos de placitas, hablemos de contratos uh -huh. y eso por coherencia uno esperaría que no está sobre la mesa las señales que ha dado Arevalo, que ha dado Jonathan Mencos eh, en ese sentido son muy claras de mm -hmm. que eso no va a estar sobre la mesa. Entonces hay un shock al sistema también que hay que ver cómo se resuelve. Yo tampoco creo que hay que ser eh, eh, nada más de pensar. Ah, es un shock al sistema. Ese shock al sistema significa que inmediatamente los actores aceptan nuevas reglas de juego. Va a haber una resistencia. La cosa es esa resistencia. Si puede operar bien el proyecto de Semilla para que no sea una resistencia eh, pues a cara o cruz y de gente en la colina haciendo de que esta es el último frente de batalla, sino que va a haber un bloque muy duro en ese sentido, uh -huh. peleando por esos espacios y esa corrupción, y va a haber otro que van a decir: Bueno, tal vez ya no puedo tener lo que tenía antes a nivel de esas plazas a dedo para mis familiares y todo, pero puedo regresar a mis comunidades, decir que luché porque en el puesto de salud, en sí. educación, etcétera, hay sí. algunos cuadros o sea, técnicamente eh, viables me, donde me se puede. Me da rédito barda, político es,
0: tener otro tipo de negociación, aunque no, no es ya lo no que a a estabas tenerlo, acostumbrado ajá. ni para
1: lo que pagaste tu curul, uh -huh. pero es algo. Pero algo.
0: ahorita estamos en la fase donde llegan a tocarle la puerta al gobierno entrante para ver qué. Medirlos un poco para ver hasta Así dónde van a llegar. Y en ese sí, sentido
1: también, del otro lado, pues y eh, llamando estas conversaciones con distritales o con alcaldes, van en ese sentido para tomarle la temperatura.
0: Yaneli.
2: No, pues yo creo que, pues, aparte de, de todo lo que mencionabas, para no repetir, creo que sí algo que podría venir en las próximas semanas es, pues, viendo la reacción, igual hablando de ese amparo que no le dieron la apelación de la recusación de no sé qué. Pero me llamó la atención que los net centers usaron la narrativa de eh, semilla está muerto. Uh -huh, o sea, de una vez uh -huh. lo, lo daban así. Entonces, yo creo que ese es el tipo de estrategias que usan cuando ya no tienen nada realmente. Sí. Entonces, eh, creo que hay que tener un poco de cuidado con esos mensajes y sobre todo con no replicarlos. No, no darles por dónde, porque eso es lo que ellos quieren. Que, que uno esté a replicar el mensaje, causar el pánico, deslegitimar todo, ¿verdad? Y también creo que otra razón para que estas personas pues sigan con estas narrativas es que el lunes se vio que Arevalo y karen Herrera todavía tienen ese respaldo ciudadano. Entonces lo que van a buscar es también como que disminuir ese, ese acompañamiento de la población a través de, no sé, noticias falsas, lo, mm -hmm. lo que ya conocemos. Eso y aparte, no sé, ataques como personales de, no sé, patadas de ahogado al final. Y lo importante, como digo, es solo no replicar todos esos discursos, no darles por dónde y dejarlos, que ellos hablen entre su circulito y ahí que se quede todo.
0: De ahí no sale. Pero uh -huh. bueno, Yanel y Javier, qué bueno tenerlos por acá. Y qué alegre que pudimos platicar. Y con ustedes, pues gracias por acompañarnos en otro programa más de Tangente. Y nos vemos mañana con más contenido. Recuerden seguirnos, darle like y, y pues ahí estar pendientes de todo lo que sacamos. Uh, chao
2: Bye.